0: O podcast da APP Olá, bem-vinde, bem-vinda, bem-vindo Esse é o APPcast, essa aqui é a emissão número 68 Eu sou Alexandre Lupe, um prazer estar aqui à frente dos microfones Representando a APP, com muito orgulho E de estar ao lado dos meus colegas aqui de APP Deixa eu chamar aqui a apresentadora que divide essa honra aqui comigo. E aí, Mari, tudo bem, nega?
1: Oi, Ale, bom dia, boa bom tarde, dia. boa noite. Mais um Red Carpet hoje, Mais viu? Um... Estamos chiques. É, eu
0: quero <risos> só ver daqui pra frente, só vai dificultando, hein, daqui pra frente. Desde
2: os primeiros, né? Não é isso, Adão Casares? É verdade, eu gostei do Red mas né? cada vez mais sobe o nosso sarrafo, é, né? É. Então, é. nossa, tá lá no alto, viu? Já é a Olimpíada de Paris. É, mas você vê como, se, como é uma coisa de percepção.
0: Você, eu, Silvio, a gente passou vários, é, vários episódios falando sobe o sarrafo, sobe o sarrafo. Vem uma pessoa com mais classe e coloca o Red Carpet do mercado. É isso, né? É o que estava faltando aqui para gente. <risos> Bom, é, gente, o assunto hoje, é, além de, outros, de outras cocitas que vamos conversar, é o Prêmio Caboré, né? É, que é uma das principais premiações da indústria de comunicação brasileira. Mais uma vez, reconhece é, o, os profissionais e empresas cujos trabalhos vêm se destacando, sobretudo nesse contexto desafiador imposto pela pandemia. E bota desafio nisso. Os 42 profissionais e empresas indicados nas 14 categorias da 42ª edição foram revelados em setembro pelo Meio Mensagem. É, o processo de escolha dos indicados começa com uma consulta a líderes do mercado e é, é encerrado ap após diversas análises de, dos editores de veículos. Os vencedores serão escolhidos em votação online e a cerimônia de revelação dos vencedores acontecerá no dia 6 de dezembro. E claro que a gente vai trocar uma ideia aqui sobre Caboré, com quem é o que entende muito desse riscado aqui. Não é não, Marcelo? Tudo bem? Marcelo Salles Gomes, seja bem-vindo ao AppCast.
3: Obrigado, Ale. Oi, Mari. Oi, Adão. Tudo bom? Uma... Prazer estar aqui com vocês, vocês falaram tanto que eu estava esperando outra pessoa assim, Um
0: grande <risos> astro de Hollywood. Não, poxa vida, afinal de contas, ó 25 anos no veículo, atualmente é responsável por liderar a plataforma, meio mensagem é, Você também está lá no CONAR, né no Conselho Superior do CONAR e, e, e membro diretor da ANER É isso aí você tá igual o Silvio Soledade, o presidente da Atento. Cê, dá atento. Dá aqui, da App. Como é que você consegue conciliar tudo isso aí? Ô Marcelo, hoje a gente vai falar sobre Caboré. Hoje a gente vai falar sobre Caboré e muitas outras cocitas. Eu vou chamar a Mari aqui pra, pra conversa. Para a gente já começar a te perguntar, hoje nós vamos te perguntar muita coisa aí. Mari, vem para cá.
1: Eu quero já começar com duas perguntas em uma só. Primeira curiosidade da coruja, até fui dar uma pesquisada para encontrar informações porque a, a coruja, eu vi que existe um tipo de coruja chamada caburé e também a gente sabe que há diversos prêmios na publicidade. Como manter um prêmio relevante?
3: Muito bom, Mari. Bom, começando com, com, com a historinha da Coruja, é, ela nasceu quando né, o fundador do Meio Mensagem, nosso CEO hoje, Salles Neto, que é meu pai, ele teve a ideia né, de, de, de criou o Meio Mensagem em 78, logo depois em, em ter uma premiação, porque ele sempre entendeu que fazia parte de, de uma publicação é, dentro de uma indústria, como o Meio Mensagem se propunha a ser quando estava nascendo, de reconhecer né, as, os melhores trabalhos, né, as empresas e os profissionais que estavam realizando os melhores trabalhos para, com isso, ajudar a indústria a evoluir. Né? Sempre que você reconhece, premia, ilumina alguma coisa, aquilo lá passa a ser né, um, uma coisa que as pessoas vão se mirar, um sarrafo que as pessoas vão tentar superar e, assim, a indústria vai, vai evoluindo. Então, tinha esse, essa ideia de, de ter essa premiação e aí vinha aquela... Putz, mas como é que vai chamar essa premiação? prêmio Meio Mensagem era o nome mais óbvio, falou, ah, ele vai ajudar, o Meio Mensagem é novo, vai ajudar a reforçar a marca do Meio Mensagem, mas ele não, não achava muito legal ter, ter esse nome, né, o mesmo nome da, da publicação, então ele ficou pensando tal, tá, mas enquanto isso, é, ele tinha a ideia de que o, o, o troféu seria uma coruja, né, normalmente tem do, dois animais associados com a comunicação, né, o galo porque ele cacareja, né? então tem essa coisa da, da propaganda, de propagar um cacarejado galo, mas já tinha o galo de gramado, né? era uma premiação. E a coruja, né? porque ela tem essa coisa da inteligência, ela tem aquele pescoço, então ela é um animal que está sempre atento, muito atento ao que acontece na floresta, é... A, é, tinha uma, a agências que, que tinham, não lembro agora qual agência que era, se eu não me engano, era a, a JWT, na época, acho que tinha uma premiação interna que usava a coruja, então a coruja também era um animal associado à nossa indústria, ele falou, putz, é, vamos fazer então o nosso troféu, vai ser a coruja. Ele era amigo do um artista plástico, do Aldemir Martins, né famoso, e ele foi conversar com o Aldemir e pediu para o Aldemir desenvolver um troféu de coruja. E aí o Aldemir um dia ligou para ele e falou, ah, tá pronto, aqui já tive uma ideia e, e venha aqui ver. Aí ele foi ver com o Aldemir, o Aldemir apresentou o que foi o primeiro troféu do, do Caboré, é, era um quadro, né, nem era um troféu, era... e o Aldemir falou, olha, eu me inspirei, eu sou nordestino, eu me inspirei numa coruja típica do Nordeste Brasileiro, que é a, a coruja chama Caboré. E... E aí o Neto gostou do, do troféu, né, e, e ficou com aquele nome na cabeça, falou, puxa, Caboré, 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 será que o prêmio não pode chamar Caboré? E ficou com aquela sonoridade, falou, putz, é um nome legal, um nome curto, forte, e aí resolveu chamar Caboré. E aí na primeira cerimônia, né, a gente na época tinha uma categoria é, que chamava, que era de profissional de pesquisa, e eram cinco indicados na época, não eram três, uma das indicadas era um profissional que, que já faleceu, que chamava Hilda Wickerhauser. E ela que foi a ganhadora. Então, o Neto anunciou, falei, a vencedora, a profissional de pesquisa é a Hilda Wilkerhauser. E ela subiu no palco e falou, bom, Neto, puxa, obrigado, tá? uma, uma grande alegria aqui tá? estar nesse, nesse um dos vencedores, né e, e se você for olhar a história do Caboré, os primeiros vencedores, Oliveto Soliveto, o Otávio Solis né grandes nomes da nossa indústria. E, e ela foi um, um desses primeiros nomes a ganhar o Caboré, ela falou, mas como uma boa profissional de pesquisa, eu tinha que pesquisar. Né? E eu fui pesquisar, e eu só queria dizer que o nome correto da coruja do Nordeste é Cabé, não é Caboré. O neto falou: puxa vida, eu aqui no meu primeiro prêmio, né? Jovem, acho que ele devia ter uns 30 anos. Ele é, falou, putz, aí ele subiu lá e falando, brincando um pouco assim, falou: olha, tudo bem, mas assim, o meu prêmio vai continuar chamando Caboré. Se a coruja quiser mudar o nome dela, ela que mude, mas o nosso prêmio vai continuar sendo Caboré. E aí ela continuou como caboré. A, a segunda pergunta de manter a relevância, acho que está um pouco nisso. Você vê que a gente, naquela época, tinha uma categoria que era profissional de pesquisa. Né? Quando a gente viu que era uma categoria que a gente começou a repetir os mesmos indicados, a gente viu que não tinha... Que, 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 que a gente ficar premiando as mesmas pessoas não cabia. E aí vão surgindo coisas novas e a gente tem muito caboré de não ficar expandindo. Né? Então, ele... A gente tá olhando Vamos criar... Categoria, vamos criar mais categoria, né? Quando teve o boom da internet né, em 99 2000, pessoal, não vamos agora criar o um profissional de criação online, um profissional de mídia online, eu não sei das quantas, tá, 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 porque a gente, quanto mais você expande, né, você tem, sei lá, um tamanho de ativo que você entrega junto para aquilo lá. Se você divide entre um monte de, de premiados, né, o quanto sobra de, de para cada um é menos. Então, a gente está sempre, às vezes, trocando, tirando uma categoria que deixa de ser tão relevante para abrir espaço para uma outra que precise ganhar um pouco mais de, de destaque naquele momento. Tanto que uma das assinaturas que a gente criou ao longo da história do Caboré, né, num trabalho que, na época, a gente estava fazendo com, com o Ricardo Braga, que hoje está em, tá em Portugal, é, ele criou uma, uma assinatura que falava do Caboré numa campanha, e aí a gente adotou... Essa, essa assinatura para o Caboré, a gente desde então sempre usa ela, às vezes como assinatura da campanha do outro, mas a gente sempre reflete está na cabeça de muitos, na estante de poucos. Então, acho que isso que está na né, um relevância do Caboré, ele tem que ser um prêmio desejado e um prêmio difícil de valor para as pessoas. Quando as pessoas olham uma corujinha na estante de alguém, elas sabem aquilo lá é difícil de ser alcançado, tá na né, estante de poucos, né, e por isso tem, tem mais valor, né, então é, é um pouco esse, como a gente tenta manter a relevância, né, sempre fazendo, usando da comunicação para sempre engrandecer o né, prêmio então a gente sempre tem uma grande campanha de comunicação, a gente trabalha cima do, dos indicados, né, faz uma grande cerimônia, a gente celebra eh, os indicados, tanto quanto os ganhadores, mas ser indicado já é, um grande reconhecimento da, da indústria, é, e vencer aí é, é, é o auge. Eu
2: acompanho o Caboé faz tempo, até como profissional de mídia na Liulara, nós já ganhamos a equipe toda três vezes como melhor utilização do meio, já fui jurado várias vezes, gosto muito. Marcelo, você falou da Coruja, do Ademir Martins, o Lupe acabou de falar do Nordeste, a minha percepção, eu posso estar enganado, me corrija, é um prêmio só São Paulo-Rio? O Caboré não consegue abraçar o Brasil?
3: Eu acho que, que é um problema da nossa indústria, Adão. É, o Caboré, a gente, é, a gente já teve mais, mais indicados de, de fora do eixo Rio-São Paulo. Infelizmente, mesmo o mercado carioca diminuiu bastante. Né? Veio muito para São Paulo, a indústria hoje em dia está muito concentrada em São Paulo. Né? Não quer dizer que a gente não premia... Profissionais de outros estados, mas às vezes acabam sendo profissionais talentos de outros estados que acabaram migrando para São Paulo, né, por oportunidade de, de maior destaque, né. A gente, infelizmente, viu a, a indústria diminuir muito nessas praças, né, mesmo quando a gente pega é, jornais e rádios, que são primariamente os veículos locais, né, que a gente tinha em vários mercados, a gente vê o quanto que eles diminuíram do que eram, sei lá, na década de 80 e do, do que são hoje, né, os, os jornais locais é, perderam muito relevância dentro da, da indústria e com isso uh, também uh, o, a indústria dentro de cada estado. Então, acho que reflete um pouco a indústria, seria, seria bacana a gente, é, a gente tivesse mais gente trabalhando em outros estados, né, mas como eu disse... Às vezes, esses profissionais talentosos acabam migrando para São Paulo em busca de melhores oportunidades dentro da indústria. Mari
1: Cruz. Eu, eu vou abrir um parênteses aqui, vou puxar a sardinha para o meu lado, porque o iFood é daqui de Campinas, viu, gente? Foi fundado aqui em Campinas o iFood, essa startup maravilhosa. Vai Muito lá. bem,
3: que concorre. Para quem não está acompanhando, concorre como anunciante do, do ano do Caboré desse sim. ano. Junto, inclusive, com... Deixa eu ver o anunciante aqui, o iFood, junto com a
0: Avon e Vivo.
1: Isso, junto com essas ah. outras duas marcas. Isso.
0: Correto. Mari, fica vontade
1: é, ô, Marcelo, ano passado vocês estrearam uma nova categoria, que foi a, a categoria de inovação, né? É, a gente fala tanto de, de como inovar, como se destacar, e como se destacar pra, 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 no, no segmento de comunicação, para que o meio mensagem veja, para que esse, esses avaliadores estejam atentos a, esse, a essas inovações. Uhum.
3: Uhum. É, foi uma categoria nova, né, dentro do Mensagem, editorialmente, a gente tem coberto cada vez, a gente ampliou muito né, o nosso olhar editorial, é, então acho que primeiro tem que partir disso, né, o Meio Mensagem está olhando para a indústria em que sentido, né, editorialmente, porque é o que vai nos dar uh, repertório para a gente poder fazer as indicações e vai nos dar autoridade, para a gente fazer as indicações, né? Então, primeiro, é, eu acho que começou da gente olhar mais para a inovação, né? A gente entender que, que o trabalho do profissional de comunicação hoje em dia é muito mais amplo do que é, algum, algumas décadas, 10, 20 anos atrás. Né? A gente vê que antigamente, mesmo o Meio Mensagem cobria editorialmente muito campanhas publicitárias, né? Então, era muito, talvez... É, das indústrias, né? durante muito tempo a gente passou a ter muito engenheiro e muito, muita gente né, como CEO de grandes empresas, olhando muito mais para processos e como tornar a, a operação toda mais eficiente para no final sair um produto que era entregue para profissionais de comunicação. Aqui o produto, esse daqui é o novo sabonete, a nova pasta de dente, vão para o mercado vender. Então, era muito um trabalho de, de final de, de, de processo de desenvolvimento que começava com uma área interna de pesquisa e desenvolvimento, né, que tinha até poucos inputs da, da área de marketing. É, era muito mais guiada por, pela ciência, né? Nessa parte de desenvolvimento. Hoje, não. Hoje a gente vê o quanto o canal de marketing, de comunicação, hoje em dia, é mais demandado, como ele ganhou mais voz dentro dos boards das empresas, porque ele representa... Né, a visão do consumidor dentro da empresa. Hoje a gente vê uma inovação muito mais aberta, né, muito mais pautada pelas necessidades que o profissional de marketing vai levar para dentro da indústria, das demandas do consumidor. Né? A gente hoje em dia fala muito das dores do, do consumidor, como é que a gente ajuda com isso. É, então, editorialmente, a gente passou a cobrir muito mais essa área de inovação por entender esse papel do, do profissional da nossa indústria em gerar inovação dentro da, das suas empresas. E aí, com isso, a gente viu que estava na hora da gente também, né, como eu falei lá atrás, o prêmio tem isso, da gente começar a indicar caminhos que a gente entende que a indústria deveria estar tá tomando, reconhecer quem a gente acha é, que está seguindo nessa direção para fazer com que a indústria evolua. Então, ela ainda é uma categoria né, que está no, no terceiro ano agora. É, ela... Eu acho que ela nunca vai ter uma definição muito clara do que é, né? Porque aí deixa de ser tão inovadora, assim, uhum. né? Passa coisa mais. É uma categoria que vai estar sempre tentando se reinventar, mas é sempre um olhar profissionais que estão fazendo algo a mais, questionando o status da indústria atual, promovendo é, mudanças que podem levar a indústria a dar um salto adiante, a evoluir, a, a trazer mais valor para as marcas. É, e aí pode ser nos mais diversos sentidos né? não tem uma fórmula né? inovação não quer dizer quem trouxe tecnologia né? não necessariamente inovação hum. tem que ter a ver com tecnologia pode ser diversos vetores é, para inovação e a gente está aberto a olhar para tudo isso Silvio,
4: tudo bem aí cara? Oh, que legal eu estava ouvindo aqui atentamente o Marcelo obrigado por, por aceitar nosso convite aí, Marcelo eu entrei bem aqui, mas eu estava acompanhando bem. E, Obrigado, pô, eu, eu não sei até que ponto a conversa Lu, sobre inovação, mas a inovação é uma coisa tão engraçada, cara, que a gente fala que inovação é fazer, fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Uhum. Outro dia eu recebi um vídeo aqui de um, um, um jogo do NFL e ao juiz ao apitar o início do jogo, o, rapaz, o jogador simplesmente pegou a bola e saiu caminhando e fez um ponto. Então, assim, todo mundo achou que ele tinha alguma coisa errada com o jogo. Na verdade, ele só fez o que poderia ter feito naquele momento e fez um ponto. Então, assim, até que ponto inovação realmente é fazer, é mudar, é romper com uma barreira, né? Na verdade, inovação às vezes é uma, é uma, uma questão de ponto de vista e de, de que realmente essa esse nova forma de fazer funciona, de fato, né, então a gente tem uma obrigação de inovar que vira quase uma tensão, né, uma ansiedade. Eu, eu queria até aproveitar, eu, eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo aí, para a Mari também, a Mari jornalista, é, a gente, o nosso mercado, né, Marcelo, o nosso mercado de, de comunicação, ele é muito, muito pressionado, pela inovação, né? A gente, a gente toda hora está buscando uma nova forma, até porque característica humana é, de buscar novidades, de fazer coisas diferentes, a gente sempre está toda hora buscando isso. Até que ponto você percebe, Marcelo, que as marcas estão dispostas à inovação do ponto de vista da comunicação?
3: Eu, eu acho que estão. Que... A gente realmente é pressionado, mas é, até porque eu acho que uma da, das grandes né, coisas que a gente entrega para a indústria, agrega de valor para as marcas, é esse lado da, da criatividade mesmo. Né? Então, uh, uh, eu acho que esse, esse olhar novo, eh, antigamente eu acho que era, né, como a gente estava falando até um pouco da, da evolução do olhar para a indústria, antigamente era uma criatividade muito ligada à execução da comunicação. Então era a criatividade no comercial de televisão, era a criatividade num anúncio de mídia impressa. É, hoje em dia, eu acho que as agências que estão né, na, na vanguarda são agências que estão olhando também para os negócios com um olhar ativo. Então acho que essa é, é o grande salto atual. Não é mais só a criatividade, né? a gente passou, o Adão, o profissional de mídia, a gente também passou pela criatividade na mídia, né? Vamos sair só de, do, do comercial de 30, né? Vamos sair só do anúncio de mídia impressa. Passamos Hoje em dia, já é um olhar da criatividade para os negócios. Né? Então uh, a gente vê soluções criativas de, de às vezes agregar um serviço a um, a um produto, né? às vezes é, é esse olhar inovador, que acho que as agências podem ter, de entender a dor dos consumidores é, do cliente dela, né? então estão muito mais ligadas hoje em dia, né? um profissional de, de atendimento, que hoje mesmo ele, eles se autodenominaram atendimento e negócios, que eu acho que é uma, uma mudança bem bacana, para dar esse olhar assim de que você está lá né, para entender o negócio do seu cliente, as dores do consumidor dele, como é que você pode ajudar então, a gente vê profissionais que estão super atentos de repente, a um, um, um earning call de, de um cliente, porque o, o CEO vai falar e ele vai ser questionado né, pelos, pelos profissionais aí, financeiros sobre rumos da indústria e, de repente, ele vai ter algum insight ali de como é que ele vai ajudar aquele cliente a resolver uh, algum problema dele. Às vezes, é lançando um novo serviço, é agregando um serviço ao produto, às vezes, é mudando... É, o produto em si E, e por aí vai né? Tem uma história clássica, que eu não sei o quanto é verdade ou não Mas era do, do olhar do, do criativo, do cara que queria vender Mais pasta de dente A solução não foi um grande comercial Foi aumentar um pouquinho O, o, o bico da pasta de dente Para quando a pessoa apertasse Saísse tá, mais pasta de dente e acabasse mais cedo né? E aí venderam mais pasta de dente eu não sei o quanto isso é, é, é mito ou não, mas, mas a, a, a ideia é essa, né? Não era a solução não foi uma grande um grande filme criativo que acho que tem que continuar sendo feito, agrega valor à narrativa das marcas, diferencia as marcas de serem apenas uma commodity. a Solução também está num olhar criativo. Adão. Legal.
2: Senhor, vá falar. Não, eu até pegando um pouco, antes da pergunta, duas coisas. Inovação se confunde muito com invenção, né? A gente não é isso, né? Inovação é você melhorar um produto, é a tampa do leite, é a forma de abrir o pomarola hoje tal. Tá? É o Marcelo, você falou, voltando ao caborei um pouco, da coruja, você falou do galo, o galo também é o símbolo da APP, tá? É a nossa marca, é o nosso carinho, tá? <risos> E é um galo bonitão. Verdade, né? verdade, A gente coloca aqui na tela, mas o loop tira. A gente coloca na tela e o
0: loop tira. Aí, tá vendo? Nada. Ó <risos> ah, galo, <risos> é. Para você que tá ouvindo, um acabei de colocar. De... Um Cara, esse galo Esse galo
1: colorido, é diversidade. É o APP
0: Plural esse galo a aí.
1: APP Plural, APP Plural.
4: <risos> a gente vai
3: no perfil, troféu.
4: Ganhou, do ganhou, mesmo. Ganhou mesmo. E a gente até. Estou falando antes de passar a bola para o Adão. A gente, tem, tem uma, a gente fica perseguindo isso da PP, né, Adão? A gente, tipo uma entidade de 84 anos, a gente toda está falando de inovação, inovação. E a gente às vezes. É, a premiação não é uma inovação, né? A gente resgatou, está resgatando um prêmio esse ano e não é uma inovação, né? Reconhecimento não é uma inovação. né é, Reconhecer quem inova, sim, mas o reconhecimento, a necessidade de reconhecimento, o mercado precisa disso, né, Marcelo? A gente precisa cultuar isso, eu acho isso fundamental para o nosso mercado, e, e reconhecer esses exemplos para que novas gerações venham e anseiem estar no lugar dessas pessoas, né? Eu acho isso muito, muito legal.
3: É isso, é um pouco do que a gente pegou lá atrás do, do Caboré, isso, né? Reconhecer para indicar e, e celebrar, né? Acho que celebrar. Isso... Faz parte de, 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 de momentos né, da, da indústria, de, de trajetórias, de carreiras. Acho que essa celebração é, rejuvenesce é, e reenergiza todo mundo para a gente seguir adiante. Adão. Ô, Marcelo, ah, no começo do ano, o
2: Alexandre Grama disse numa entrevista no Estadão que as agências tradicionais, como a gente conheceu no seu auge, são. Estão como zumbis hoje. Ele até é um pouco dolorido e fala que estão mortas, né? Uh, não funciona mais esse modelo. E aí você vê no paralelo agora surgindo a galeria do Simon, até cansou onde o Cláudio Calim, nosso parceiro aqui também, dedicado ao Caboré. Como é que você vê o futuro? Grandes grupos, ou um novo mercado de agências menores surgindo, com donos e não com executivos comandando. Como que você diria que eu estaria em 2030, mais ou menos? Como é que seria esse futuro, de? cidade de agência. Eu sei que é uma bola de cristal, mas...
3: É. Eu, você olha esse movimento, eu acredito que existe espaço, eu acho que o, o exemplo que você citou, do, do, do Simon, é, são um caminho que acho que deve, a gente deve crescer, a gente tem mais agências nacionais surgindo, é, porque a gente vê o das holdings sendo criado pelas próprias holdings, né? Quando a gente vê o Martin Sorrell deixando a WPP, montando a S4 Capital, e agora colocando tudo dentro de, de um único PNL, né? As grandes diferenças dele de modelo nesse novo holding dele, que não é tão holding, é, exatamente porque a ideia dele é ter um único PNL, ele está compra empresas, mas coloca dentro da mesma marca, né? Agora aqui no Brasil está consolidando tudo embaixo da da Media Monks, é, então, eu e, e quando a gente olha, assim, Publicis Group, que foi um dos grandes compradores de agência, né, na última década, é, hoje em dia, né, a Nelgama Gama era Publicis Group, né, já não existe mais, a EFNASCA era Publicis Group, também já, já não existe mais, então você vê essas operações de você, às vezes, ter é, 8, 10, 15 agências embaixo da mesma holding, é, que era um modelo que, fazia sentido, às vezes, para você atender clientes conflitantes em agências diferentes, é, mas hoje em dia, talvez uh, não fazendo tanto sentido, então elas têm reduzido esse portfólio e acho que isso acaba uh, tendo menos agência e tanto talento, eu acho que começa a abrir oportunidades para as agências nacionais voltarem, né? Então, um olhar interessante, às vezes, é olhar para o ranking das agências que o Meio Mensagem faz, a gente anual, que é o Agências e Anunciantes, e a gente olhar a evolução, né, de quantas eram nacionais, né, nos anos 80, o quanto isso acabou migrando para quase todas multinacionais, né, nos anos 2000, 2000 e pouco, e vamos evoluir agora, então falando de 2030, eu acho que a gente pode chegar em 2030 com mais agências nacionais, né, nas, nas top 20, 30 agências uh, brasileiras. Ô, Silvio, me ajuda a lembrar aqui a frase, inclusive
0: no último Cast, a gente, você citou essa frase que é assim, uh, a gente precisa deixar de ser só um emissor de mensagens, né? E, e de,
4: um distribuidor de mensagens distribuidor
0: de mensagens, de quem que é a frase? Eu, eu tô comentando um é pouco é, 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 é isso mesmo, Marcelo? Não é só mais distribuir
3: mensagem, né? Não, não, acho que sempre teve o lado criativo, né, é, distribuir mensagem acho que faz parte, né, a gente tem, tem que fazer ela chegar na, na audiência que, que precisa receber aquela mensagem, ser impactada por aquela mensagem, mas só distribuir não, acho que hoje em dia é, é o que se cobra do, do profissional de, de comunicação, é um entendimento grande do consumidor, é um entendimento de todas essas ferramentas, né, hoje em dia, você chegar com a, com a mensagem certa, tem, tem uma grande né, poluição de mensagens vai, que chegam até as pessoas, então se você chegar com a mensagem relevante no momento certo para a pessoa certa, tem grande chance dela né, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então acho que tem, tem hoje em dia uma, uma ciência muito maior para a gente chegar, né, uh, não, não é o puro, puro achismo, acho que tem uma ciência hoje em dia da gente chegar na pessoa certa, na, no momento certo, né, na quantidade de vezes certa, com a frequência certa, mas também uh, tem, tem que ser a mensagem né, criativa, impactante, relevante, tem que ser o serviço certo que a pessoa precisa, então acho, que tem, é, acho que tudo isso nasce, né, o core de tudo é um grande entendimento do consumidor. Eu acho que esse é o grande valor do profissional de comunicação e de marketing dentro da, da indústria, dentro das organizações, é é ser essa voz do consumidor, né? a gente sempre falou disso, mais do que nunca isso, porque isso acaba até uh, fazendo com que ele possa navegar por diferentes áreas dentro da empresa, levando isso. Né? Então, uh, a gente teve o Maximídia semana passada, eu tive um... É, coordenei uma trilha nossa, a gente conversou com profissionais de, de, de marketing, CMOs de, de grandes empresas durante os três dias do evento, e, e uma das questões que acabou rolando ali na, nas nossas conversas, era um pouco disso, né? como é que um, o, esse profissional de marketing dentro de um board, ele acaba é, conectando diferentes áreas, então às vezes é a área financeira, é financeira, mas é uma área financeira que não está só olhando para Uh, o lado da, da companhia do P&L, mas está olhando, assim, como que eu reduzo fricção na concessão de crédito para o meu cliente que precisa comprar um, um hambúrguer delivery, entendeu? Então, você fala assim, putz, mas é, é o olhar do consumidor numa área financeira, porque eu não estou olhando só para isso, mas, assim, no delivery eu preciso conceder crédito, como é que fica a fricção nesse contato com o meu consumidor que está vendas é que está atrapalhando a jornada do consumidor, né, né, levar ele para baixar um aplicativo, fazer um pedido, né, como é que fica isso? Então, são diferentes áreas, a mesma coisa, tem uma área de logística dentro da empresa, mas como é que você leva isso para que o né, burger chegue uh, quente, né, no momento certo, dentro do prazo que, que a pessoa está esperando? Então, não é só uma logística de fazer essa entrega, mas é uma logística de fazer essa entrega de acordo né, com a necessidade daquele seu cliente. Tudo isso é amarrado pela área de marketing dentro das empresas.
1: O Marcelo, é, você comentou aqui nos bastidores que você estava hoje numa reunião com o mundo inteiro sobre o F Awards, né? É, o que é que o mundo está falando? O que é que o mundo está olhando? Acabou a pandemia lá fora? Como é que você vê? Conta um spoiler aí da reunião para gente.
3: A Mari é Mar, 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 é Mar, sempre jornalista. É. É. Boa, Não <risos> era mais, mais. Gente, para quem não conhece, o F-Awards é um prêmio que tem mais de 50 anos, né, e hoje ele, ele acontece, a gente realiza o F-Awards aqui no Brasil, ele acontece em mais de 60 países pelo mundo, e aí foi montado, né, pela, né entre esses F-Partners, um, um pequeno comitê com, com 10 pessoas do mundo inteiro, né, e o F-Brasil, pela relevância do, do F-Brasil, acabei sendo convidado para compor esse, esse comitê de F-Partners, e a gente compartilha um pouco caminhos. O F é uma entidade sem fins lucrativos que, na verdade, também tem esse objetivo de, de reconhecer entender uh, como que, que o trabalho de comunicação pode ser mais eficaz, né? O UF está muito, né? A palavra F até tá ligada a efetividade, eficácia. É, e é um prêmio que, que não julga só a criatividade, a criatividade é um dos elementos, né? Os jurados dão quatro notas case que é inscrito, então também não é só o trabalho criativo, é preciso redigir um case responder várias perguntas é uma coisa mais trabalhosa os jurados acabam avaliando quatro critérios são a estratégia, a criatividade a execução e o resultado né? e numa média ponderada o resultado tem até um peso um pouco maior que as outras, ele vale 30% e os outros tem os 70% restantes é, então a gente tem olhado um pouco para olhar também como é uma entidade sem fins lucrativos, é como é que a gente, agora que a gente tem todo esse grande database de cases, tem olhado o mundo inteiro, é, os cases que têm maior efetividade, como é que a gente leva, devolve isso para o mercado com, com aprendizados, né, com, com learnings. Então, a gente tem discutido bastante é, esse lado de, de devolver isso através de, de reports ou de curso, coisas, como é que a gente poderia construir um alguma coisa dentro disso, não ser só o, a premiação pela premiação, mas uma premiação que gere é, aprendizados que, que retornem para a indústria, para a indústria poder evoluir.
0: Ô, ô Marcelo, estou tô, tô com um dado aqui, me corrija por favor, da, da F Awards Brasil. Foram, essa 14ª edição foram 147 finalistas, né que bacana.
3: É, a gente tem, foi um recorde histórico de, de inscrições né a gente na verdade ano após ano a gente sempre cresceu é, o total de cases né infelizmente pelas regras do eff a gente não pode divulgar o número de, de cases inscritos mas sempre cresceu exceto em 2020 que a gente caiu é, porque também tinha no meio da pandemia e as holdings de é, globais de, de agências tinham muitas delas estavam com um freezing de participação em premiações então, a gente caiu, mas a gente vai, esse ano, crescendo 70% sobre 2019, Isso. que era o recorde histórico anterior, né, sobre 2020 dá quase 200%, mas crescendo 70% sobre é, 2019, e o total de finalistas, ele costuma ser um, um, um percentual sobre o total de inscritos, então, assim, quanto mais inscritos a gente tem, mais é, finalistas a gente vai, vai tendo, né.
1: Mas, Marcelo, do que, que esse mercado está falando, do que esse mercado está olhando, esse mercado mundial que você é, tem a oportunidade de ter contato?
3: A gente está tá tentando entender, né? então, aí tem, tem um pouco disso, de a partir do, dos cases premiados, é, talvez investir e, e entender o que, que leva um case, uma comunicação a ser efetiva. É, então, às vezes, pode ser a criatividade, pode ser a inovação, pode ser a estratégia de mídia. Então, vai começar a fazer alguns estudos que, a partir desse grande database que a gente tem global é, de cases no F, possa, possa levar é, a responder essa sua pergunta, inclusive. Né? Acho que é um, uma das ideias é exatamente essa, como é que a gente é, traz resposta para essa sua pergunta. Marcelo, a gente estava voltando
4: aqui para o Caboré, é... Tem nomes novos ali, talvez que tenham sido indicados pela primeira vez ao Caboré, né? Essa, essa renovação uh, foi provocada ou é natural? Uh? Porque a gente também percebe isso na PP, a gente está falando muito agora sobre a premiação da, da PP e resgatando um pouco os premiados dos anos anteriores. E a gente olha para os vencedores, os caras realmente eram, o que tinha de, da, eram os tops da nossa indústria, né? E, e hoje tem tanta gente jovem fazendo um trabalho é, fascinante e que a gente, às vezes, não consegue é, dar luz para esses profissionais. E houve uma mudança nesse, no, nesse ano no comportamento do, do, das indicações do Camboré. Tem muita gente jovem, gente que está fazendo um trabalho que foi indicado merecidamente, mas que não tinha essa luz. Né? A gente não dava essa luz para esses profissionais e agora a gente percebeu. Essa foi uma provocação a, tua a, na condução do prêmio esse ano ou foi na, essa renovação foi natural.
3: Eu acho que é, que é natural, a gente não tem tanto um, um olhar assim de buscar premiar mais jovens ou, ou, ou mais velhos, né? Acho até que a nossa indústria é um pouco uh, má nessa questão da, da idade, né? Quando a gente olha para médicos ou advogados, né? A experiência acaba tendo mais valor do que na, na nossa indústria. Acho que a gente é, poderia um pouco mais a, a experiência, acho que a nossa indústria busca muito, talvez pelo que a gente está falando, essa busca por novo, né? Por inovar, né? Às vezes acaba confundindo com juventude, né? Às vezes pode ser uma inovação, né? Que, que não tem a ver com a idade. Então, é, idade não, não necessariamente é um, é um critério que a gente usa na pra, pra indicação. O que a gente precisa é, independente da idade, profissionais que estão buscando é, inovação, que estão buscando fazer coisas novas, estão buscando desenvolver uh, a indústria. É, então, se isso acaba, num momento, né, vindo, né, às vezes, né, o que os jovens, às vezes, têm essa, essa mais coragem, mais ousadia, menos aquela atitude de, ah, eu já fiz isso, não deu certo, ah, isso aqui eu já sei que não funciona e às vezes acaba arriscando, né, aquela velha história de não me disseram que era impossível, então fui lá e fiz, é, então acho que é, que é uma atitude que, independente da, da idade, é, acaba gerando é, inovação e a gente pode reconhecer isso, mas a idade não, não acaba sendo um critério de, de buscar é, premiar profissionais mais jovens ou não, mas o que a gente tem visto é, uma, às vezes, uma aceleração nessa velocidade de mudança, então a gente era difícil às vezes a gente ter é, premiados com, com sei lá um veículo de comunicação que era indicado com, com poucos anos de, de vida né, no mercado. Né? Isso já aconteceu o ano passado com a CNN Brasil que acabou ganhando né, no primeiro foi lançada porque realmente fez fez um trabalho de impacto e conseguiu logo no primeiro ano já ter cimento do né, tanto nosso na indicação como do próprio mercado depois votando é, e ganhando então às vezes essa, essa velocidade acho que tem sido mais rápido antigamente era uma revista que ia ser lançada que né, ia demorar dois três anos para se consolidar como uma alternativa respeitado para depois poder ser indicado ao Caboré hoje essa velocidade acaba sendo mais rápido esse reconhecimento também então às vezes a gente chega em, em categorias que que rapidamente é, a pessoa ou a empresa já tem esse, esse reconhecimento a ponto de poder receber uma indicação.
1: Eu estava aqui lembrando que a gente fez um, uma entrevista com os jornalistas que concorreram ao prêmio Comunique-se. E aí a gente trouxe, é, veio gente do Meio Mensagem, de outros veículos e muitos dos, dos jornalistas que vieram aqui comentaram que o Meio Mensagem foi uma escola. Eu queria saber se aumentaram os currículos aí no Meio Mensagem, chegaram mais currículos. Muitos jornalistas falaram, a Meio Mensagem foi uma escola para mim, enfim. É, gostaria de saber como é, produzir conteúdo relevante no momento em que a gente vê novos portais crescendo, é, é, aparecendo é, por aí, inclusive concorrentes do Meio Mensagem, como ainda manter essa, uhum. essa marca forte?
3: É, primeiro, é uma super alegria para a gente saber que, que as pessoas têm, têm esse carinho e esse reconhecimento do, do Meio Mensagem como, como uma escola, né? Acho que a gente sempre teve, são 43 anos né, de jornalistas, é, muito, muitos deles formados, né? Às vezes a gente traz né, um profissional que era de, de cobrir negócios, alguma coisa, mas... Como a nossa indústria tem muitas particularidades, a gente acaba tendo que formar né, muito do, dos nossos jornalistas. A gente cobra muito deles que eles entendam a indústria. Né? Funciona, né? o que, que qual que é a nomenclatura da indústria, quem que são as empresas dos profissionais né, de destaque na indústria, para quando a gente for fazer uma entrevista, não ser uma entrevista que qualquer profissional da, da grande imprensa poderia fazer, né? Acho que se espera de uma publicação técnica que o jornalista tenha um conhecimento técnico também é, como o seu leitor, né? Que é um profissional da indústria. Então, acho que quando a grande imprensa trata é, marketing da comunicação, ela está falando para uma audiência mais ampla, então, ela nem vai usar né, perguntas muito específicas ou termos muito específicos, porque a audiência talvez nem vai entender ao contrário, a nossa audiência vê isso no dia a dia, então a gente precisa ter jornalistas que também tenham todo esse conhecimento para poder né, questionar, explorar o, as entrevistas e as pautas que, que a gente produz. É, eu acho que o que você estava falando também de, de continuar sendo relevante, acho que a palavra nossa, quando a gente ora para o nosso, é como é que a gente continua relevante para profissional é, que está que, que nessa indústria, que está entrando, né, que quer se desenvolver, que quer se renovar né, com todos os desafios. Acho que uma grande é, coisa que, que acaba tendo assim, é uma indústria que vive em constante renovação, então tem sempre novidades, assim, nunca tem, tem um problema. Né? A gente, quando a gente, a gente fala, vem algum... algum fora, a gente fala, não, a gente tem um, um jornal cara, semanal, vocês saem com 50 edições do ano as 50 edições do ano, falei, mas tem, a, tem assunto para tudo isso? Falei, tem assunto para isso e muito mais, a gente poderia fazer é, muito mais coisa. É, então, assim, assunto não falta, é, então acaba tendo até essa necessidade, que acho que é uma das coisas que, que o Meio Mensagem faz, é a curadoria, né, do que que é importante as pessoas olharem, muita gente vem ao Meio Mensagem em busca de curadoria, né, no meio de tudo isso que eu estou recebendo, né, e acho que com a internet, com tantos portais que você falou, tantos blogs, tantos, tantos canais de mídias sociais, né, o que, que é, é realmente relevante, que eu tenho que estar que tá atento e importante. Então, acho que essa curadoria é uma coisa interessante do Meio Mensagem. Outra que a gente buscou fazer foi estar tá presente né, dentro dessa jornada das pessoas em busca de, de atualização, de informação... É, então, isso pode acontecer né, na, numa edição impressa, né, ou no aplicativo, ou num podcast, né, que a gente também tem produzido, ou num webinar, que a gente também faz, ou num reporte. Então, hoje a gente expandiu né, a nossa plataforma de ser só um, um jornal, uma revista semanal, né, para a gente realmente ser, ter uma presença múltipla, de múltiplas plataformas, uh, para... A gente possa, não é, não é repetir o mesmo conteúdo em todas as plataformas, mas é entender como cada plataforma pode levar é, uma mensagem da melhor forma. A pessoa, quando ela escuta um podcast, ela está esperando um tipo de conteúdo que é diferente de quando ela entra no site para buscar as últimas notícias. Né? Ela está tá buscando uma atualização que é diferente né, de quando ela assiste uma websérie em vídeo que às vezes é mais entretenimento, né, então é a gente tentar entender né, o, o que cada canal, quando ela tá dentro do LinkedIn, ela espera ver uma notícia que é diferente de quando ela tá no Instagram, né? como é que a gente faz isso, então é, é um pouco esse entendimento de, de como cada peça do quebra-cabeça se encaixa, é, é que é um, um grande desafio para uma pra uma publicação, para um publisher como meio mensagem hoje em dia, acho que a gente tem tem feito um bom trabalho nesse sentido. É,
0: não é em qualquer plataforma que você vai ouvir esse sabiá sensacional cantando aí ao fundo, não né? é? É. Vem daí, Adão, é isso? Do, conda do condado de Interlagos? É, eu já ia, eu ia perguntar se era a coruja lá
1: do Marcelo, se era a caburé. Não, é <risos> o galo, aqui
0: é o Adão, Adãozinho, pra gente encerrar, tem mais alguma coisa pra gente conversar com o Marcelo? Não.
2: Ah, eu li, Marcelo, que domingo o Estadão vai para o formato semelhante ao de vocês, o Berlingue, Berlingue, Berling, não sei. é, Be e, é formato gente,
3: germânico,
2: né? É, tem olhado historicamente que primeiro vai para o Berlingue e depois vira totalmente digital. O caminho é esse para a mídia impressa? Você acha que tamo, todo mundo que hoje fala de revista e jornal pode estar tá caminhando para ser somente digital?
3: Eu, eu acho que não, eu torço para que não e eu acredito que, que não. Eu acho que, até acho que essa busca do, do Estadão de, de buscar esse fato, esse né, pelo que eu também já, já acompanhei e tá, estava lendo aqui, é uma busca, na verdade, de valorização do tipo de conteúdo impresso de, de um jornal dentro dessa jornada que eu falei, as pessoas não vão só ler, se informar, só pelo meio impresso, né? Isso acaba sendo uma jornada das pessoas ao longo do dia. Mas eu acredito que uh, essa experiência, às vezes, de você sair do, do digital para o impresso, acho que começa a ser mais valorizada. Acho que a gente sai, às vezes, por 80 depois acha um equilíbrio. O momento agora, talvez, nesse nessa próxima década, é mais um equilíbrio, às vezes, de sair um pouco da tela, do digital... Né, e buscar esse equilíbrio às vezes no papel, né, no momento de desconexão, é, o que eu acho que o, o jornal às vezes tem tem que buscar é mais o qual é o conteúdo que vai estar tá lá dentro, né, para ser interessante, porque às vezes né colocar numa numa manchete, fazer um jornal inteiro com as notícias que eu já li, né, nas minhas redes, né, no, no, no site do próprio veículo no dia anterior, né, que eu já li, é, acho que o jornal ele ainda tem muito essa coisa de que eu preciso é, historicamente refletir o que, que aconteceu de importante no, no dia anterior. Né? Se eu não puser a manchete de que, é, sei lá, acabou a luz na cidade de São Paulo ontem, não foi a manchete, mas todo mundo já sabe que acabou a luz. Uhum. Exato. Tá. o grande fato, assim, ocorreu um desmatamento em Mariana, todo mundo já sabe, é como é que você transforma aquilo né, em uma coisa talvez mais analítica, mais opinião, é, que realmente faça sentido uma pausa para você abrir um, um, um veículo impresso, e aí acho que está um pouco, acho que a aposta do, do Estadão, né, quando a gente vê é, vários, vários jornais fizeram isso no mundo inteiro, né, na Europa, principalmente, agora está chegando mais na, na América Latino, acho que o La nacion também já, já fez, no, no Chile também já houve algumas migrações, acho que é um pouco a é, é experiência, olhar para a experiência do consumidor, né, entre aquele formato estándar, né, que você abre o jornal, né, fica aquele lá grandão, de uma leitura né, num formato um pouco menor, que, que é maior né, do, do que uma revista, parecido com o próprio meio mensagem. ele é grande, mas ele é mais fácil de ser manuseado para a leitura, né? Então, acho que é um olhar para tentar entender a ciência do consumidor, desse consumidor que não está em busca só da informação, mas também de uma análise, de uma união, que eu acho que é o que a mídia impressa tem a, a contribuir. Falou daqueles quebra-cabeças todos, eu acho que o papel da mídia impressa, né, dentro do quebra-cabeça, junto com o webinar, com o podcast, com o site, com aplicativo, é ser a parte desconecta, em que ela pode né, ter uma leitura mais profunda mais analítica, mais opinativa é, então acho que esse pode ser um caminho a se seguir mas eu acredito que a próxima década, coisa da desconexão e da mídia impressa, acho que a mídia impressa pode ganhar, voltar a ganhar um pouco mais de relevância, não que já foi no passado é, mas eu acho que, que não tende a desaparecer não
1: Inclusive eu li no próprio meio mensagem que o New York Times durante a pandemia aumentou o número de assinantes e hoje o número de assinantes, a, o valor, né, de, 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 de das assinaturas quase se equipara à publicidade, né? Que bom que no que lá estão valorizando é, mas mas o jornalismo, tem, <risos>
3: necessidade Não, de informar, né? mas eu, essa, essa conta também. O New versão. York Times tem muita assinatura que não é do, do impresso, né, mas a assinatura, eu acho que tem sim a valorização é, do jornalismo, né, eles cresceram muito também, né, durante a época Trump, né, todo aquele negócio de, de, do, do, da posição né? dos do jornais de informar, de buscar é, isso, como a gente passa é, aqui no Brasil, é, então acho que a valorização do jornalismo sim, mas no caso do New York Times é, também tem muito de assinatura digital,
2: Uhum,
4: eu acho que a necessidade, a necessidade Eu acho que a necessidade de informação é, consistente e com credibilidade é, fez com que os veículos ganhassem essa, essa relevância nesse, nesse, principalmente nesses últimos dois anos, eu acho né? mas ô, Lupe, antes de você concluir, eu queria fazer uma provocação com o Marcelo, é mais uma provocação que é uma pergunta Marcelo, a gente hoje, a gente, um dos esforços que nós fizemos aí na, na gestão da PP é aumentar a capilaridade da PP. Hoje nós somos é, 22 unidades APPs regionais. A gente está dando luz para as atividades, para as forças regionais, porque tem muita coisa boa acontecendo do ponto de vista de inovação, de criatividade, embora o, a gente saiba que o dinheiro está aqui em São Paulo. Né? A gente sabe disso. Olhando esse mapa que o Meio Mensagem publica anualmente das agências, é, ali você olha 90% do dinheiro está naquele mapa Que você publica ali né? Os outros 10% está nas outras agências Que existem no Brasil inteiro e, e a gente sofre essa essa Provocação diariamente, né Maria? Mário, Adão que está no núcleo de, de, de regionais De a gente dar luz para o que eles estão fazendo Do ponto de vista da academia Do ponto de vista do, do profissional Inclusive A gente percebeu agora no Festap Que aconteceu há duas semanas 1.100 inscritos 70% era fora de São Paulo, era uhum. do interior e outros estados. Quando é que nós vamos ter o Caboré olhando para esses profissionais que estão fazendo trabalho nos mercados regionais?
3: É, a gente, é o que a gente falou no começo um pouco disso. O, o Caboré, a gente tem, tem esse olhar, a gente gostaria de, de ter mais, mas acaba que, que como que você falou, né, o grosso do, do dinheiro tá em São Paulo, às vezes a gente acaba tendo talentos é, em todas essas praças, quer dizer, o que a gente está premiando às vezes não são profissionais paulistas e paulistanos, né, são profissionais do Brasil inteiro, mas que no momento, né, até pelo talento acabaram sendo chamados né, a virem, né, a, a migrarem para São Paulo né, em busca de oportunidades de crescimento dentro da, da sua carreira profissional, e nesse crescimento, que acaba às vezes muitas vezes acontecendo aqui em São Paulo, é, eles acabam recebendo esse reconhecimento de, de uma indicação do Caboré. Então, não, não é que a gente só premia os paulistas, é, mas acaba sendo uma, um movimento da indústria de atração de talentos do Brasil inteiro para São Paulo. Mas a gente fez agora uma lista que publicou recentemente de... 30 under 30, né, 30 profissionais de, de destaque. A gente fez um, um enorme trabalho de alguns meses de, de garimpar né, é, jovens talentos e, e fomos garimpar no, no Brasil inteiro. Né. A edição até colocava né, da, a naturalidade de cada um desses profissionais. É, então, tem, tem trabalho de, de tentar garimpar e, e, e iluminar e, e provocar né, e mostrar que, que qualquer profissional no Brasil inteiro tem chance de ter sucesso dentro da, da nossa indústria.
4: Isso aí, legal. E aí, Lupe, tá contigo. É, Marcelo,
0: obrigado, viu? Obrigado pela tua generosidade, aí, pelo teu tempo, por trazer a tua experiência, conversar com a gente
3: aqui na PP. Imagina, eu que agradeço esse convite, agradeço esse espaço. Obrigado, Mari, Lupe, Silvio, Adão. Prazer aqui com
0: vocês. Aí, Casares, trouxemos o Marcelo Sim. aí, ó. E ele não falou Sim, tá nem, ele não te dedurou em nada, ele não contou nada teu aí.
2: Mas quem sabe dos meus problemas é o pai dele eu sou mais. Ah, ah, <risos> o Charizé contou muita gente lá. Foi o Charles contou muita gente lá. Foi Foi bem. O... Abraço ao meu amigo Zag, porque eu tenho um vizinho aqui, assinante do meio mensagem. E às vezes eu vou na casa dele e ele fala, ah, não li ainda. Eu vou lá e fotografo o editorial do Zago falo, bom, se eu não puder ler o jornal hoje, pelo menos eu vou estar por dentro, porque ele condensa tudo ali naquele, naquela meia página dele eu gosto muito.
1: Que horror, Adão! Vai muito assinar bom. o MEI-Mensagem! Tá, <risos> <risos>
2: <risos> <risos> e aí, Maria? E se tem um vizinho que assina, você não precisa assinar. <risos>
4: O Adão tem um vizinho que sim, tem máximo mas... e tem uma mensagem.
2: É. E outro que tem internet, o Maria
1: É vizinho publicitário, é. Adão?
2: É o meu amigo Chico Preto, da Contato, vocês conhecem. Ah. Né? Trabalha com o Raul, que está na PP sim. com nós. Sim, sim, sim. Sim. Ele mora três, três, duas, é, três casas para baixo da minha, então eu pego o cachorro, vou passear e falei aí, chegou. <risos>
3: Marisita. Não, mas você pode, pode olhar, a gente tem a versão, a gente tem a versão é, PDF, digamos assim, né? A versão que é uma cópia do, do impresso, está disponível gratuitamente no nosso site, na barra principal, até para quem estiver ouvindo, a gente aí. quiser um pouco mais do meio Mensagem, acessar meio mensagem.com.br. Na barra principal está escrito edição semanal, é só clicar. Abrir, a gente tem, na verdade, os 43 anos, você pode buscar histórias antigas Nossa. suas lá, a gente tem todas as edições lá, mas inclusive a, a da própria semana, edição semanal, está lá, só precisa fazer um, um cadastro gratuito e para ter acesso a isso, durante a pandemia a gente abriu e por enquanto está tá aberto para todo mundo que está em home office, está sem, sem acesso à edição no, no escritório, na agência, poder acompanhar o, o Meio Mensagem. Show! Então,
2: esse, Marcelo. Esse... Tá vendo,
1: <risos> o Marcelo, você participou das 25 edições do prêmio dentre de, de esse, essas 42, 42?
3: É, eu lembro que eu tive Meio Mensagem em 96, em junho de 96, então, desde então, é, fazendo essa, esse trabalho de, de Caboré, eu acho que era a décima nona edição do, do Caborel eu lembro porque foi a campanha a campanha antes, né? eu, eu entrei no meio de mensagem cuidando da área de marketing é, em 90 eu lembro que acho que a edição de 95 era 18 não, não dava ainda, mas era uma campanha muito bacana de, que usava, não sei se a gente ainda tem mais tempo tem, falar mais tem uma sim toninha, Marcelo, mas, tem, é, bora lá Temo?
0: Temo, bora!
3: Essa historinha é interessante da comunicação do, do Caboré, porque durante muito tempo a comunicação do Caboré era calcada em cima das grandes personalidades da indústria. Então, inclusive, a última campanha que, que antes de eu entrar, que eu já tinha feito, ela pegava os profissionais de destaque daquilo lá, pra... então era uma campanha que usava o Anais, usava a Cristina Carvalho Pinto, a Ana Carmen Longobardi, e, e todos, era uma campanha que falava que o Caboré era o Oscar da indústria, então era o Nizam, acho que de Marlon Brando, dá para buscar uhum. essa campanha, tá, tá no nosso acervo lá. E falava que era o Caboré, mas assim, era um pouco uma leitura de o Caboré, se, se, pegando emprestado esse prestígio dessas pessoas para agregar a, a prestígio para o prêmio. E aí a gente falou, putz, mas está na hora da gente fazer o contrário, vamos fazer um combinado, a gente vai passar pelo menos cinco anos sem usar nenhum profissional da indústria na comunicação do Caboré, e vamos criar, vamos começar a dar mais valor para a estatueta do Caboré, que até então era pouco conhecida, né? A gente tinha feito, é uma estatueta da, a, que, que foi criada né, um pouco antes, não, não era a mesma desde o, o início do Caboré, é, a gente artista plástica Regina Taide hoje, que é, que é a responsável pelo, pela estatueta do Caboré, a gente falou, vamos tomar essa estatueta tão conhecida quanto a figura do, do Oscar, né? as pessoas têm que olhar para a estante e reconhecer que aquele povo é ganhou um Caboré. E aí veio uma primeira campanha, né, que eu acho marcante nessa transformação do Caboré, que foi feita pelo, pelo, pelo Ricardo Braga, a gente ficou trabalhando vários anos juntos nessa transformação do, do Caboré, colocou a, 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 a estatueta do Caboré em vários lugares da história. Né? Então, a Acrópole, né, uma daquelas colunas, era a estatueta do Caboré estilizada. A Ilha de Pá era o Caboré estilizado. Stonehenge era o Caboré estilizado. E a assinatura falava que entre, entre para a história, né, ganhando um Caboré e, tal. e E aí a gente começou a, a colocar aquilo lá. Foi super legal. No ano seguinte, a gente fez... A campanha, lembra da frase que eu falei para vocês, que está na cabeça de muitos, na estante de poucos? Uhum, uhum. Foi uma segunda campanha nessa transformação, que era uma campanha que a assinatura da campanha foi essa, né, depois de Deixe, entre, né, Deixe Sua Marca na História, que era aquela campanha anterior, a gente voltou assim, vamos fazer outra campanha com a estatueta do Caboré. E aí a campanha do ano seguinte, é, onde a pessoa olhava, ela via o Caboré. Então, às vezes ela olhava um eletrocardiograma, mas ela via né, naquele eletrocardiograma uma figura do Caboré. Olhava as nuvens, ela via nas nuvens a figura do Caboré. Por isso que falava que estava na cabeça de muitos, né, mas na estante de poucos. Que legal. E aí a gente achou outra coisa interessante de trabalhar do Caboré dentro dessa relevância, que foi essa exclusividade. Né? E aí a gente veio com uma outra campanha que falou vamos trabalhar um pouco mais essa exclusividade? Vamos. E aí a outra campanha, o briefing no, no outro ano foi, a, a campanha dentro dessa exclusividade veio a campanha que falava dos animais, né? então a gente falava, sei lá, não sei quantos milhões de cachorros, sei lá que bicho que era, mas um que tem muito, e a gente ia reduzindo, não sei quantos mil baleias, não sei quantos mil micos leões dourados, né? chegava em animais em extinção e falava 12 caborés, apenas 12 cabores. <risos> <risos> né, e falava que era né, na cabeça de muitos, na estante de poucos. Começamos a trabalhar isso. Né, você falou da curulinha, mas tem um outro ícone super associado ao caborel hoje em dia, que é a gaiola. né A gente, a gente revela os indicados né, com uma gaiola. A gaiola, na verdade, veio dessa campanha. Quando a gente fez isso, a gente sempre mandava uma cartinha, olha, parabéns, você foi indicado. E esse ano... O Ricardo falou: em ah, vez de a gente mandar uma, vamos mandar uma gaiola, né, vazia, tal. A gente brinca com isso daqui que é um animal em extinção, tal. E a gente mandou a gaiola, foi um super sucesso, mas não caiu a fim no primeiro momento. No segundo ano era outra campanha que não falava de gaiola, de animais, e a gente tentou mandar um outro negócio associado à campanha. E no outro ano um outro negócio a gente falou: puta, mas nada é tão legal quanto aquela gaiola. E eu falei, Ricardo, vamos voltar, vamos fazer a gaiola e vamos criar outro ícone, que é a gaiola, que ela vai ser o, o ícone de você ser um dos indicados. A gente valoriza tanto a indicação ao caboré, que hoje em dia ela tem esse significado. Né? Às vezes a pessoa não tem a coruja, mas ela guarda a gaiola, porque a gaiola mostra que ela foi indicada e aquilo lá tem um valor, você ser indicado ao caboré. Desde eu então, tenho... a gente...
1: Eu tenho um colega que a decoração da agência dele é uma gaiola. Ele tem uma gaiola lá. Ele nunca foi indicado ao prêmio, o Caboré, mas ele mandou fazer uma gaiola. Ele, é, sabe aqueles balanços que estão Meu na Deus modinha? Deus. Né? É. Esses, esses balanços suspensos? Ele fez uma gaiola suspensa.
4: Tá guardando a gaiola, de chega de lá. De... É.
3: É. 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 Ver se ele vai receber aqui.
1: Olha, ele merece, viu? Não vou entregar <risos> quem que é ele, não, mas ele merece.
0: Mari Cruz, a nossa jornalista, <risos> mora aqui. <risos> um pouco de histórias do Camoré. Um é.
1: pouco de história, pessoas... eu adoro.
0: É, é Mari, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço, mais um red carpet. A gente tá ficando é. muito especialista em prédio. É
0: <risos> Mari Cruz, a moça que tá botando ordem na casa aqui, produzindo esta bagaça, ajudando tudo. <risos> Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Silvio Soledade, obrigado,
4: Silvio. Obrigado, Lupe. Obrigado, Marcelo. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo lá no Meio mensagem. Pra gente realmente é uma fonte de informação é, que tem prestígio, tem qualidade tem confiabilidade, e a gente acredita muito que é isso que faz com que um projeto desse já dure 43 anos, né? E muito obrigado pelo apoio que você tem dado à APP, né? A gente teve uma super divulgação do Festap, graças ao Me Mensagem, a Ana Sola deu super, uma, uma atenção muito especial para a gente, então muito obrigado, é sempre bom poder contar, contar com você e com, com o time do Me Mensagem.
3: Imagina, parabéns a, a vocês pelo, pelo trabalho todo aí com a, com a PP, né, a gente sabe o quanto é, é difícil, né, associações e contar hoje em dia, né, com, com o tempo das pessoas, a dedicação, o esforço, então, é valoroso esse trabalho, essa dedicação de vocês aí pela nossa indústria. Sucesso! Chico
0: Preto, para de emprestar, não sacaneia o Adão, não empresta mais a, não, a revista para ele, eu,
2: não? Eu tenho, eu tenho outra história com bem mensagem, só para o Marcelo saber. eu tra trabalhei 10, 12 anos na Lilara, né, e os últimos 6, metade, o Lilara me pôs em Brasília para cuidar da Secom, né? e eu viajava no voo do meio-dia, toda segunda porque participava da reunião do board de manhã, né, Aí quando eu saía, eu pegava o meio-mensagem do Luiz Lara, que tinha acabado de chegar, <risos> metia na mala, dobrava, o melhor jornal para ler, ler no avião é o formato meio-mensagem, né? Só não incomoda o cara do lado, né? O Lara começou, estava tão puto, né? Que ele mudou a assinatura para casa dele. Porque esse Lavarin saiu de segunda-feira, ó. É, é Você muito vê que eu sou bom. leitor faz tempo.
3: Tá vendo? Mas é, é. é sempre do jornal emprestado, lá. No... É,
0: é. O, o Marcelo. Mas, bem, se um podcast com você deu tá dando uma hora e tara lá imagina o que ela, bem que você falou meio mensagem teria teria edições aí muito mais do que as 50 anuais né ela não é
3: é, é, é verdade, gente. Não, não falta pra
2: gente. Mas ó, só para fechar, Marcelo, independente de ser empre emprestado do vizinho ou não, você vê que eu sou um leitor fiel e assíduo. Hein? <risos> eu vou atrás da informação. Chico Preto, você está proibido de emprestar. Tá
0: Chico Preto! <risos> gente, esse foi o appcast número 68. O próximo... Ah, o próximo... Ah, o próximo, depois.
1: se prepare!
0: <risos> gente, eu sou o Alexandre Lupe, obrigado a todos os nossos AppCasters, ao Marcelo Salles, presidente da Meio Doi Mensagem, e também é você que ficou ligado até aqui, acompanhando a gente nessa jornada do AppCast. Nos falamos na próxima... Um, um aliás, meu um agradecimento a Compasso Coleb, que edita, monta e distribui o nosso podcast. Beijo para todos e até a próxima.
3: Appcast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br.